0: Uno de los momentos decisivos en mi vida, fíjate, de los grandes fracasos que tuve, me fui a, a estudiar una maestría en, en física de altas energías a Países Bajos, Holanda. Obviamente la, 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 la maestría estuvo muy padre, muy difícil, o sea, conocí un montón de gente y, y después fui muy soberbio y traté de generar un doctorado allá en unas teorías ultra locas que nadie quiere este, estudiar este que, que, que eran algo como que era más de ego. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, gasté un montón de dinero eh, porque me fui sin beca, me fui sin nada. O sea, me fui con mis propios recursos. este Por eso sigo sin tener casa propia, para que vean. <ríe> gasté como parte de mi patrimonio. Y cuando regresé, tendiendo no sé, 34 años, dije, ok, creo que este es el momento de dejar de pensar solamente en mí y en mi crecimiento y, y en mi ego. Y de decir, vamos a trabajar, vamos a conocer en la otra cara del mundo. ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Edgar Valdés. Edgar ha servido como embajador de tecnología más ciencia para nueve países. Es orador en universidades nacionales e internacionales, asesor tecnológico y de innovación para el sector público y privado. Y es un orgulloso mentor en jacatones en la NASA, el MIT y en más challenge. En la plática que tuvimos con Edgar platicamos sobre su gusto por la ciencia los tres aprendizajes más grandes que tuvo cuando trabajó de consultor, su método para probar ideas, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuvimos con Edgar Valdés. Edgar, qué gusto tenerte en el episodio del podcast.
0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchando este super podcast siempre con Mike Reyes, que están buenísimos todos. A ver cómo nos va.
1: De maravilla, amigo. Oye, es una de las cosas que me llamó la atención, es que eres científico. Quiero entender de dónde sale el gusto por la ciencia.
0: Vale, es, es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Por el perfil que, que muchas veces manejo este, más en la parte de, de, de tecnología o hasta en la parte de, pues ahora sí que de, de, de estar haciendo negocios, ¿no? O sea, soy científico, la verdad. Este, me entrené como tal, este, ahora sigue como los futbolistas, no ejerzo porque me rompí este, la rodilla, no, no es cierto. Eh, la, la, la verdad de las cosas es que, eh, pues desde chico comencé eh, a fascinarme por muchas de las grandes preguntas que tiene este, la, la humanidad y eh, pues varias de ellas estaban este, centradas en la ciencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho que allá en mi, en mi querido y natal Guanajuato, este, pues siempre cuando eran las ferias del libro y demás, este, me, me, me atraían títulos que eran extraños, ¿no? Me atraía el, el título de ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? ¿Cómo está construido el universo? ¿Qué es el magnetismo? ¿Qué es la física? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, conforme fui creciendo, aunque siempre estuve como que muy pegado a, a, a atender más como que las necesidades de la casa, la familia y demás, pues siempre me, me alentaron y me dieron la libertad de que, pues oye, si, si, si tu sueño es ser científico, pues órale, este, date, eh, que va a estar bastante este, difícil. Y pues oficialmente yo digo que, que, que me convertí en científico-científico justamente cuando inicié con mi primera carrera. Estudié varias carreras, pero la, 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 la que de verdad recuerdo y me cuesta mucho trabajo fue cuando estudié matemáticas allá en, en el Centro de Investigaciones en Matemáticas en Guanajuato, que también está por parte de la, de la Universidad de Guanajuato. Y, y, y pues era un mundo maravilloso. O sea, para, para contarles este, a, a todo el público, o sea, es uno de esos lugares que cuando llegas, te sientas por primera vez, alguien escribe algo dentro de un pizarrón y tú no entiendes nada. En ese momento me conquistó la ciencia y me conquistó las matemáticas. Dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Este, sé que no lo voy a poder hacer porque pues es, 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 un, es un track muy, muy difícil de vida este, ser este, científico, pero voy a hacer todo, todo, todo lo que pueda con mi espíritu, con todo mi amor para siempre tener un pie este, dentro de la ciencia. Y pues eso es lo que hacemos ahorita.
1: ¿Por qué te conquistó algo que no conocías o que no entendías? Es bien interesante. No, no sé, a, a veces yo digo que es,
0: que es como cuando uno se enamora, ahora sí, este, este, mujer con hombre, hombre con hombre, y, o, o como sea ese. Ves ese, ese flechazo inmediato, ¿no? Para mí fue eh, una cosa de, de, de aislarme de mi mundo, pero en lugar de estar, eh, digamos que solo o estar este, triste, eh, la ciencia eh, a, a mí me, me permitía ser muy feliz y muy dichoso. Cada paso que dabas, cada reconocimiento que obtenías propio de estar resolviendo una ecuación, de estar comprendiendo un concepto nuevo, pues me llenaba de mucha dicha, de mucho orgullo, y de esos momentos que yo creo que son... Así son el motor de los científicos, ¿no? Son, son esos momentos que, que les podemos decir, los momentos eureka, en la cual después de mucho estarle taladrando algo, estás cansado, quieres mandar todo así a, a que ya se termine y de repente dices, no, espérate, espérate, tengo la solución, está, está pasando por aquí por mi cabeza, la tratas de agarrar, se, 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 se te va, se te hace, vuelves a escribir, vuelves a ver cosas... No sé si, si alguna vez iban si fijado este, en Big Cantor y lo, lo pusieron bien padre, de que luego los científicos nos quedamos así viendo a los, a los pizarrones durante tres, cuatro horas. Este, y, y lo que pasa es que tenemos ese duelo de estar tratando de agarrar ese, 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 ese pequeño espacio de conocimiento en el que cuando lo logras, cuando lo, lo atrapas, dices, a fuerzas, dices, ¡Eureka, lo conseguí! ¡Ya sé qué es lo que tengo que ver! Por, por eso vivimos, ¿no? Es... es pues bueno, una asociación muy, muy padre.
1: Otra de las cosas que me llamó la atención es que tienes un buen background en tema de negocio. Y tu primer emprendimiento o de tus primeros emprendimientos era cuando vendías balones de fútbol. Cuéntanos <risa> esa anécdota.
0: Sí, fíjate que mi familia, ahí este, voy a saludar a... Este, a mi tío Agustín, este, eh, a mi tío Joel. Obviamente, pues todos somos como comerciantes, ¿no? Teníamos que buscar de dónde bajar este, recursos este, para poder, pues ahora sí que seguir con, con, con la familia tan grande, como todos los mexicanos, ¿no? Somos de familias numerosas, familias felices, y la mía no fue la, la, la excepción, ¿no? Lo que sí fue un poco este, la, la, la excepción, pues bueno, fue que todos, todos, prácticamente todos, este, en, en, en la parte de mis, de mis abuelos y mis tíos, todos nos dedicamos al comercio de alguna u otra forma, ¿no? Eh, tengo tías arquitectos, tengo tías ingenieros, tengo tías maestras, tengo primos eh, computólogos, médicos y demás, pero todos siempre estamos dedicándonos este al, a, a, a algo del comercio, ¿no? O sea, prácticamente dicen que, 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 que no vendemos a nuestra abuelita porque se agarra del sofá, ¿no? O sea, siempre estamos como que tratando de, de generar algún, algún recurso económico, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de esta cultura, que siempre es la, 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 la cultura del, del comerciante, pues es eh, que siempre tienes que estar teniendo un ojo hacia eh, generar recurso, pero este recurso no lo genera solamente para tener un satisfactor, sino que es un recurso social que tú generas pues para tu familia en algún momento cuando ya tienes este, una empresita un poquito más grande, pues para tus empleados. Y siempre estás preocupándote constantemente en cómo puedo obtener algo para poder hacer que los demás también puedan, eh, pues digamos que tener satisfactores dentro de su vida, ¿no? Y pues tú lo sabrás y todos los emprendedores lo sabrán, ¿no? Al final de cuentas el negocio se acaba de convertir en otro hermano, primo, hijo o como le quieran decir, ¿no? Y muchas veces estás así como que mucho tiempo este, pensando y, y, y haciendo este, eh, cosas por el negocio, ¿no? Entonces ahí ese choque entre la ciencia, entre, entre, entre hacer negocios... Pues siempre como que fue medio tardado, ¿no? Porque por un lado tienes que ser muy activo, tienes que estar yendo por la calle, este, me acuerdo mucho cuando vendíamos este los balones, los vendíamos en las ferias de, de, de este, de, de ventas de juguetes que luego se ponían en los parques y ahí íbamos saliendo, ¿no? Gritando, ¿a quién se le sale el baloncito? ¿A quién se le sale el baloncito? Y pues ya, ¿no? Con toda con toda la maña del mundo para tratar de hacer reír a la gente y de que te viera, ¿no? Mientras que por el otro lado, pues ya sabes, en la profesión y todo eso, pues uno tiene que ser muy formal, este, hablar muy serio y, y todo esto. Entonces, me encanta la parte de negocios, es parte de mi cultura. No lo puedo negar por más por más que quiera. Siempre cuando pienso un problema, al final de cuentas, al final, después digo, oye, ¿y esto no lo podré vender de alguna manera? Y pues de ahí me sale no lo, lo, lo empresario.
1: Creo que esa empresa o ese emprendimiento que tuviste a tu corta edad no le fue tan bien. No, para nada. Cuéntanos, ¿qué fue lo que aprendiste y por qué crees ahorita con tu experiencia que no le fue bien?
0: No, 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 o sea, es que, es que fueron fueron sueños de, 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 de chamacos, ¿no? O sea, mis tíos yo creo que mañosamente eh, por eso lo mencioné a, a, al tío Agustín y al tío Joel este, hicieron, quisieron educarnos ¿no? Este, diciéndonos mira, el, el ahora lo entiendo ya siendo un poco mayor, sé que, 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 que uno no se puede ver, volver rico solamente de de, de, de tener este una, una, una ganancia pequeña con respecto a, a, a un emprendimiento, ¿no? Imagínate, nosotros, nos, nos decía mi tío, los balones los vendemos a 7 pesos, este, nos cuestan 4 hacerlos, y de los 3 que quedan, tú te vas a quedar con, con 16 este, centavos, ¿no? Que en, ese, que, que en ese entonces decías, y, y, y te mareabas mucho, decías, ah, pues mira, si vendo 100 balones, y no lo veías tú en cuánto dinero ibas a generar, sino que decías, si vendo 100, 200 balones, ya me voy a comprar el Street Fighter nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. ibas por el satisfactor. Entonces, yo creo que eso fue como que el primer error que tuve siempre dentro de, los, dentro de la parte de emprendimiento y negocios, que muchas veces iba por la gloria y no iba por el camino, ¿no? O sea, no pensaba en cómo hacer más felices a mis clientes, no pensaba en, en, en hacer... Eh, pues digamos que eh, un momento agradable a la gente con la que llegaba, ¿no? O sea, yo pensaba así que, no, pues ahora sí tengo que vender 100 este, voy a llegar con, con el Club Pumitas, este, con los amigos del balón y, y voy a negociar y, y, y pues muchas cosas así, ¿no? Que luego ves, este, en las películas, este, que piensas que Carlos Slim, que el mismo Salinas Pliego, o hasta la gente, o sea, acá como o o, o en son así, son unos super tiburones, ¿no? No, la, la, la verdad de las cosas es que las personas, y eso es el gran Gran, 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 gran este, lección que aprendí del emprendimiento y que sigo aprendiendo de los negocios es que tú no generas esto para hacerte rico. Tú generas esto para generar satisfacción, para generar un placer, para generar un bienestar en la sociedad, si estás en el, en el caso del emprendimiento social, o un bienestar dentro de tu, dentro de tu comunidad, eh, dentro de tu familia, dentro de tu, dentro de tu patrimonio. ¿no? Una vez que eso te queda claro y empiezas a trabajar hacia ese bienestar hacia ese patrimonio o hacia ese bien social, puedes poner metas muy, muy claras, las cuales también le puedes meter un montón de ciencia dentro, dentro de ellas, ¿no? Y a final de cuentas, esas metas son, digamos, que lo que yo les diría a todos los emprendedores que deberían de buscar, ¿no? Obviamente, puedes agarrar metas, como que estandarizadas, ¿no? O sea, tengo que tener un crecimiento anunciado constante de, las, este, de la gente que ve mi app de 2,000 este, eh, eh, suscriptores cada, cada mes, ¿no? Están bien, están bien esas mediciones, pero también uno tiene que empezar a pensar en las mediciones estratégicas de tu persona, de tu, de, de, de tu entorno que estás, y hacia dónde puedes crecer juntos. Porque si tú no estás motivando a tu entorno a crecer, muchas veces vas a llegar a un tope de esas metas en las cuales vas a tener que vender, vas a tener que contratar a alguien para que sí tenga experiencia y que tenga eso y pueda seguir con el crecimiento de ese negocio o, lo que sucede la mayor parte de las veces, pues, se te va a morir, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, dice como que sus metas como que tengan, eh, que tengan mucho que ver con su personalidad. Mi ejemplo práctico, o sea, a mí me encanta, me encanta la ciencia, ¿no? Entonces, siempre dentro de una de mis metas, está el poder establecer en cualquier negocio, tecnología o cosa que hago, poder hacer, uno, divulgación de un poquito de ciencia que podamos hacer, de algún concepto que a mí me guste mucho, o dos, realmente, pues bueno, conseguir un capital o una inversión el cual lo podamos meter a, este y lo meto yo siempre a los lugares más escondidos, eso ¿eh? lo meto a, a la parte no tan aplicable de, de la ciencia, ¿Por qué? Porque conocemos que mientras estemos haciendo crecer eso, en algún momento, pues bueno, con la semillita que se genere y germine y demás, te puede generar un producto, te puede generar una idea, te puede generar algo muy, muy grande, ¿no? Lamentablemente, los tiempos de la ciencia no son los mismos tiempos que los de los negocios. Y una idea científica para germinar puede durar dos, tres generaciones. Mientras que una idea de emprendimiento o de un nuevo modelo de negocios puede ser muy efectivo, o sea, puede ser aplicable inmediatamente en condiciones este, eh, de favorables, ¿no? Entonces, pues ahí fue como que lo que aprendí, lo que estoy haciendo ahorita. Tuve un montón de fracasos, no solamente este con, 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 con los superbalones de fútbol. Eh, puse un café, puse unas tortas. Eh, en algún momento quise hacer franquicias de de helados o, o de todo, ¿no? O sea, le, le entré a todo lo que, lo, que, lo que un emprendedor puede, puede tener. Y pues ahora ya en este tiempo de mi vida, pues ahora que me siento un poco más eh, maduro, me siento muchísimo más tranquilo y me gusta trabajar pues en cosas que me apasionan y con gente que también eh, admiro y, y, y respeto muchísimo, ¿no? Y pues por eso sal saludo a todos mis socios que espero que estén viendo esto. Ojalá, este, si no los voy a obligar a que, a que lo vean, ¿no?
1: Ok. Tuviste muchos fracasos, como comentas, y empeces a meterte en todos lados, ¿no? ¿En qué momento, dices, no llegó un momento donde dijiste, a lo mejor creo que no soy tan bueno para seguir en esto de los negocios y necesito un empleo? Fíjate
0: que siempre, siempre, siempre eh, he tenido esa duda. Y, y, y no importa, a veces este, un, como que miras y dices es que sí sé muchas cosas, pero, pero vaya, no está mal tener un empleo, ¿no? uno de los momentos decisivos en mi vida, eh, fíjate, de los grandes fracasos que tuve, o sea, eh, me fui a, a, a estudiar una maestría este, en, en física de altas energías a, a este, Países Bajos, Holanda. Este, obviamente la, la, la maestría estuvo muy padre, muy difícil, o sea, conocí un montón de gente y, y después fui muy soberbio y traté de generar un doctorado allá en unas teorías ultra locas que nadie quiere... Este, estudiar, este, que, que, que eran algo como que era más de ego. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, gasté un montón de, de, de dinero eh, porque me fui sin beca, me fui sin nada, o sea, me fui con mis propios recursos. Este, por eso sigo sin tener casa propia, para que vean. Sí. <ríe> gasté como que la, 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 la todo, 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 parte de mi patrimonio. Y cuando, y cuando regresé, tendiendo, no sé, 34 años, dije, ok, creo que este es el momento de, de, de dejar de, 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 de pensar solamente en mí y en mi crecimiento y, y en diego y de decir vamos a trabajar vamos a conocer en la otra cara del mundo ¿no? y fue cuando me metía a trabajar a, a, a las consultorías yo trabajaba como como desarrollador como programador en una consultoría y me iba súper bien no o sea súper súper top este hacía las cosas bien rápido todo el mundo me quería o sea los, los clientes con los que iba Imagínate, yo teniendo veintitantos años, o sea, estaba trabajando en Puerto de Liverpool, eh, Henkel, Nivea, este, los cuates de Bayern, o sea, puro, puro cliente choncho, ¿no? Estaba entrando Walmart, también andaba trabajando con ellos, este, el, tequi, lo, la, la gente de Cuervo, que también lo saludo mucho, Philip Morris, lo de los cigarros, eh, nunca vuelvo a trabajar en una tabacalera. <risa> Aparte del olor, me dejó el vicio. Eh, pero, o sea, muchísimas empresas, ¿no? Pero como desarrollador, entonces ya cuando decidí decir voy a ser consultor, quiero probar cómo funciona esto, me metí unas a, a, a las grandes consultorías, ha sido una de las experiencias más eh, eh, ilustrativas e iluminadoras de mi vida, o sea, agradezco mucho eh, todo lo que me enseñaron, porque a final de cuentas empiezas a comprender algo muy importante del mundo, ¿no? o sea, hay motores o gente que, que, que como los emprendedores están ahí para, para echar a andar la máquina hacia los lugares, hacia donde nunca ha ido, ¿no? pero también es necesaria a las personas que tienen que hacer que este carro circule y circule de, 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 de buenas maneras, ¿no? Entonces, yo comparo mucho, aunque se enojen y, y se van a enojar mis, mis cuates que están en el sector privado, yo lo comparo mucho también con el sector público, ¿no? O sea, sector privado y sector público son máquinas de, 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 son máquinas de eficiencia, son máquinas de ahorros de recursos, son máquinas que tienen que hacer que el mundo ruede. Eh, la consultoría privada, y cuando estás en las grandes ligas, es muy difícil, es muy jerárquica, hay muchos, muchas voces que te están diciendo qué hacer y tú tienes que formarte un temple, un carácter para poder contestarlas, contestarles y contestarles eh, a, a todas y de buena manera. Y ser muy efectivo, eh, no poder tener retrasos, no hay tiempos de descanso. Eh, es competitivo, intelectual, eh, y, y también este, en, la, en la parte de, como, como siempre le digo, la, la, la parte emocional, porque es, es un carrusel de, de varias personalidades y culturas, todas bajo un mismo objetivo, que es hacer más eficiente el, la realización de un trabajo. ¿no? Eh, en la consultoría nunca nos preocupamos por si estás bien, si estás mal, se si preocupas por el proyecto. El proyecto tiene que salir a costa de todos. Es como si, como si fueras teatrero, como si fueras este actor, ¿no? O sea, la película o el show tiene que continuar. Oye, van a pasar un montón de cosas. ¿Sabes qué? Se nos van a ir personas a la mitad del proyecto. Eh, se van a acabar los recursos. Van a subir los precios. Y para todas y cada una de esas cosas inesperadas, tienes que estar preparado y poder tener una respuesta porque tienes que finalizar el proyecto, ¿no? Y eso, es, eso fue durísimo, fueron años bastante duros este, dentro, de, dentro de mi vida, muy agotadores física y, y mentalmente, pero desde luego que te eh, enseñaron mucho, ¿no? Y obviamente la, la, la gran consultoría te permite viajar a lugares, este, conocer personas, conocer procesos que posiblemente no puedas conocer ni dentro del emprendimiento ni trabajando directamente este, para, para una empresa, ¿no? Entonces... Así como resumen, eh, y si de algo quieren saber todos estos amigos que se quieren meter a grandes consultoras, este, háganlos. Les aseguro que se van a eh, divertir, van a salir súper traumados, al igual que yo y que cualquier persona, porque es como un deporte de alto rendimiento. ¿no? Eh, eh, nunca me ha tocado todavía, espero que a lo mejor en el futuro me toque poder entrar hacer eh, algún tema científico dentro de, de grandes consultorías como Garner, este, como Hightech o, o cualquiera de, 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 de ellos, eh, sería, sería como que, que un buen sueño este, este, a lograr, pero de momento estoy súper feliz emprendiendo, este, siendo mi jefe otra vez como que sanando un poquito mi ego y también este, el cuerpo, eh, pues porque es muy importante ahorita.
1: ¿Cómo no influenciarte de lo que te dicen los demás en este tema de las consultoras? que de repente vas a hacer un tema de consultoría, tú ya traes un proyecto que van a ejecutar y que de repente son muy cerrados o no quieren soltar o no quieren hacerlo. ¿Cómo convencerlos de que crean y que le tengan fe a este proyecto que va a valer la pena?
0: Es un juego de máscaras, es un juego estratégico eh, y es un juego que, lo, que la única forma en que lo puedes, eh, en que puedes ganar, que nunca ganas en realidad, en que la única forma en la que puedes eh, sacar a, eh, adelante lo que tienes es jugándolo muchas veces. Eh, cada proyecto se van a repetir muchos escenarios y las personas que tenemos más experiencia, como yo siempre se los digo, somos los que tenemos que captar estos eh, escenarios difíciles, hacerlos fáciles para que las personas que están realizando la labor la operación dentro de los proyectos puedan hacer su trabajo de, de la mejor manera posible y más ágil. ¿no? Eh, Siempre lo he dicho, estar en el mando medio es la peor cosa que te puede pasar en la vida, porque estás escuchando todas las necesidades de, de, de la gente de abajo y todos los gritos de la gente de, de arriba, ¿no? Estar en un mando ya eh, ejecutivo, operacional, es muy estresante, porque tienes 70, 80, 90 proyectos en mente. Y en cada uno tienes que estar moviendo estratégicamente la fichita, haciendo la llamada, buscando a quien te apoye en un lugar o a otro, para poder, pues ahora sí, eh, lograr que salga la mayor parte de ellos, porque ni siquiera te puedes enfocar en uno, sino que tienes que enfocar en la, en, en, en la masa de que estén todos este, jalándote, ¿no? Y llegan los niveles superiores, eh, niveles que, por ejemplo, este, cuando eres emprendedor, pues como que empiezas a, a, a estar de, de ellos, en los cuales ya eres responsable de, 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 de no solamente de un proyecto, sino de, de la vida de unas personas o de, o de, una, este, o de un conjunto este, de, 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 de recursos que, que tienes que optimizar y que tienes que hacer. ¿no? Cuando llegas a ese momento, tienes un panorama amplio de todas, las, de, de todas las diferentes visiones de personas, de todas las estrategias, de todos los juegos, de todas las máscaras y de todos los actores. La recomendación que yo les haría a todos es que empiecen, aunque sea en pequeño, eh, desde muy temprano en sus carreras, ya sea si van a ser emprendedores, negociantes o todo, a hacer eso. Y la mejor forma de hacerlo es a través de las eh, redes internacionales, las redes de talento, las redes de profesionistas, eh, participar en cosas como estas, en los podcasts donde, por ejemplo, yo ahorita yo estoy hablando con ustedes sobre mi experiencia, seguramente alguien me va a decir, oye Edgar, eso que dijiste es muy interesante, ¿alguna vez has pensado hacer esto, esto? Y ahí es donde empieza la verdadera forma en la cual agarras experiencia en esto, bajo la retroalimentación. Y te voy a contar, Mike, o sea, una de las cosas más difíciles que he tenido yo en mi vida es poder mantener retroalimentación sana de mi grupo cercano de personas, ahora sí que mis consejeros, los cuales constantemente, siempre estoy buscando a alguien que me esté dando consejo y, y, y mentoría, eso no lo olviden, ¿eh? siempre estén buscando mentores y alguien que les dé consejos, y, y agradezcanles mucho porque es bastante este, eh, eh, difícil, ¿no? Entonces, pues sí, así como que para cerrar es, la receta mágica que yo les daría es, búsquense ese círculo privado, Buscan estarlo estar estarle metiendo gente con muchas habilidades y que puedan confiar este mucho y le puedan decir sus ideas locas este sin tener que estar como que pensando en la jerarquía en, en, en el que pueda venir no hay que hay que buscarse ese tramito de libertad que nos permita eh, evolucionar
1: ¿Cuáles son los tres aprendizajes más grandes que te llevas de estar trabajando en el tema de la consultoría?
0: Número uno utiliza zapatos cómodos que todo el mundo dice eso es un chiste no no en serio este, híjole, y, y se lo digo mucho a mis, a mis amigas, ¿no? Este, que, que, que lo aprendí de ellas. Este, son muchas horas, es mucho tiempo, este, no sabes cuándo va a acabar. Eh, al decir zapatos cómodos, pues me refiero a que tienes que eh, tener un, un buen estado de salud, una comodidad contigo mismo, ¿no? Este... No vayas a trabajar si estás de la fregada, o sea, si estás enfermo, si, 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 si te sientes mal, hasta si estás deprimido, o sea, trata de buscar así como que, que algún, un, una buena excusa para decir, me voy a tomar un día más, aunque sepas que todo se esté, se esté yendo mal, ¿no? Para hacer eso, eh, obviamente, segundo consejo, híjole, y, y la verdad, esto le puede caer muy pesado a muchas personas, eh, la neta, hay que ser buena onda, ¿vale? Yo sé que muchos colegas eh, son carreristas eh, y lo que quieren hacer pues es subir muy rápido dentro de las jerarquías a costa de los demás. ¿no? Entonces, no importa, o sea, está bien, hágalo. O, o hay colegas que dicen, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es estar aquí en este momento, no sufrir tanto, dejar pasar la vida. Hay gente que es más activa y dices, ah, sí, yo sí, soy Juan y quiero gloria y toda la tengo. Pero en cualquier personalidad que tengas, cualquier persona que seas, neta, sé buena onda. Es el mejor consejo que les puedo dar, o sea, no se anden peleando, no anden teniendo envidias, no saquen insultos, no anden diciéndole a la gente de qué se va a morir o de, o de, o, o de cómo van a nacer este, eh, sus hijos o sus, o sus perros o sus gatos o como sea. O sea, neta, sean buenas personas, este, eh, eh, aunque, 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 aunque tengan una estrategia este, muy, muy diferente, ¿no? Y, y, la, y el tercer gran aprendizaje que, que yo tuve en la consultoría es no necesariamente una persona o un grupo o un proyecto tiene que ser el mejor del mundo para ser exitoso. Hay una combinación caótica de factores que te puede llevar a que proyectos muy chicos sean grandiosos y hay otra combinación de factores que puedes que tener proyectos que parezcan sencillos, a los cuales les acabas metiendo a lo mejor de lo mejor a la crema innata de tus colaboradores y son fracasos, fracasos sonantes. Y, y eso me tocó mucho en muchos proyectos en los cuales este, íbamos gente que, que al parecer, pues bueno, teníamos un cierto grado de experiencia muy elevado y nos vendían, este, y nos vendían y nos vendíamos este, como los super expertos, el SWAT team o lo que quieras, y llegábamos y no podíamos sacar un proyecto, ¿no? Y, 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 y se nos queda, o sea, todavía tengo esas conversaciones con algunos de esos amigos, y cada rato estamos como que recordando, oye, te acuerdas del problema que teníamos para poder sacar tal o cual operación? Este, operación sí, oh, no, sí es que hubiéramos hecho esto sí sí hubiéramos ido por acá entonces no, crean en la perfección crean en los momentos y crean y imposibles en las circunstancias, no, 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 a haber cosas que son bien imposibles de sacar o sea, que, de, 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 no, 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 y ahí es cuando, pues bueno, hay que saber dar ese step back, decirle al cliente de una manera muy sincera, ¿sabes que Lo que estás haciendo me lo estás poniendo muy difícil. No se va a poder hacer de esta manera. Lo que yo te recomiendo es que hagamos un step back, tomemos esa decisión dolorosa de ver cómo limpiamos todo lo que ya se ha hecho y seguir para adelante.
1: Tienes un background muy interesante en tecnología. Tienes varias empresas de tecnología, creas cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo mezclas todo, Edgar? O sea, tecnología, ciencia, consultoría. ¿Cómo fue todo ese tipo de mezclas? Porque luego de repente no, no te pasó que a lo mejor te dijeron, a lo mejor no eres tan bueno en esta carrera porque tienes muchas carreras, tienes muchos diplomados. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que siempre es un, una cosa muy extraña.
0: Eh, aún yo, va a ser una, 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 una pregunta que siempre voy a valerar toda mi vida. Eh, a mí me dijeron: el, el, que, el que abarca mucho aprieta poco, ¿no? Y la verdad conmigo no está sucediendo así, ¿no? Yo supongo que tiene un sentido de ser ese tipo de dichos: este, dedícate en algo, enfócate en algo, haz, haz solo una cosa. Y creo fervientemente que, que funciona, ¿no? Pero en mi caso. Y no es porque sea una persona extraordinaria, no me ha funcionado. Lo que sí me ha funcionado es que he tenido una, una vida este, terriblemente ilógica con un, con, con un montón de historias variopintas por todos lados, ¿no? O sea, nací en Guanajuato de, de, de papás contadores, comerciantes, porque me gustaron las matemáticas, ¿no? Mucha cultura dentro de la ciudad de Guanajuato, este, escritores, filósofos, todos mis amigos eran filósofos, ¿eh? o sea, filósofos, historiadores, y más yo era el único tecnólogo,
1: mm.
0: y todo el mundo decía no seguramente te vas a ir a las bellas artes así y yo no, yo no me voy a la ciencia o sea, me gusta el pensamiento crítico y el pensamiento este, estructurado todavía después de ser esa persona rara que le gusta así ver las cosas hechas 1, 2, 3 cuatro pensar a ah, relaciones y todo eso, pues me meto en la parte de la consultoría en la cual se necesita un montón de creatividad como es este el desarrollo tecnológico, ¿no? Uno dice no, programadores, ¿no? O sea Estás ahí, estás escribiendo código y estás nada más así como que viendo de un lado para otro y siempre están callados, pero es un trabajo sumamente creativo porque cada vez que tú estás desarrollando algo, hay un montón de decisiones que tienes que tomar, que pueden ser decisiones de calidad, decisiones de flojera, decisiones de se tiene que lograr este, que, que esta cosa funcione o no funcione. Muchas veces, y esto es un secreto a voces para todos los que saben hacer código y que han trabajado profesionalmente, Muchas veces la mayor parte del, del código que, que realizamos, nosotros nos sentimos inseguros de, de que no funcione. Y vemos el código de otras personas y decimos, no, hombre, esta amiga programa, pero con un montón de calidad. Mira la documentación que pone. O sea, prácticamente puedo leer lo que hace y uno ahí poniendo un loop sobre un loop a ver, a ver si ya jala, ¿no? <ríe> o sea, arreglándole con clavito, ¿no? Porque pues tiene, tiene, tiene que funcionar. Y la mayor parte de los programadores, por, por eso me encanta este, mi gremio de developer, me considero coder. Este, y justamente estamos enseñando a chavitos también a ser coders. Este, estamos como creando un código de ética dentro de los coders, ¿no? Un coder siempre se ayuda, le ayuda a otro y nunca cuenta los fracasos del, del otro coder, este, ni se burla de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que <ríe> luego estás este, ahí, le llamas un cuate o, 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 la, la, o la de siempre, ¿no? Que ya se la saben muchos chavos, ¿no? Este, ahorita con el internet te metes stack overflow y la primera es ver si lo puedes copiar. Si no, jala, le escribes al, al, al mono que, el que se lo aventó, ¿no? Y luego le dices a tu cuate que siempre nosotros, te, todo, todos los coders, todos los programadores tenemos un cuate que sí le sabe, ¿no? Que sí es el, el Juan, este en mi caso se llama Benito Jerónimo, ¿no? O sea, el buen Benny siempre que le llamamos y, oye, pues ya, ¿no? Y, y el de Benito este se llama Lauro, ¿no? Si todos tenemos uno, ¿no? Espero que algún día no se cierre y yo sea el, 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 el último porque ahí sí vamos a estar bien atorados. Siempre le estamos aventando con personas, ¿no? Ahí es donde viene esta cosa que, que a mí me ha funcionado, que es tener muchas especialidades tecnológicas, porque si bien no soy la persona que mejor codifica Tampoco soy de los que codifican mal, con calidad mediana, con bastante rapidez, pero una de las cosas que yo traigo a los grupos es la variedad de conocimiento que luego puedo obtener al estar procesando muchos diplomados y muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo soy el loco, ese que cuando está con mis cuates coders y tecnológicos, les digo, oye, ¿ya probaste las nuevas funciones, no sé qué? ¿Crees que se puedan aplicar para esto? Entonces, ahí es donde entra esa parte como que de micro innovación ¿no? O sea, de siempre estar queriendo probar este, cositas eh, nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? pues cuando empezaba a salir lo de, lo de Machine Learning, yo les decía a los cuates, oye, pues mira, pues se pueden hacer estas, estas este, funciones de regresión y demás, pero pues ya no tenemos que meterlo este, directamente con, con, con C++ o cosas por el estilo, sino que podemos hacer entrenamiento de datos y no sé qué. Entonces, en ese entonces te quedaban todos viendo así con cara de, ajá, eso nunca lo vamos a aplicar, ¿no? Obviamente, porque tiene un peligro, ¿no? O sea, traer cosas muy nuevas no vienen completamente estandarizadas y no, están, no, no cumplen con reglas de calidad que, que debes de poner en el trabajo, ¿no? Pero es bueno tener un loco como yo, que siempre está como que constantemente viendo hasta dónde va avanzando la cosa. Y, que, y, y lo que yo creo que, que les fascina mucho a mis cuates, este, de, 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 de lo que hago con ellos, es que es como que tengo esa sensibilidad para decirles cuál es el momento de empezar a aplicar una tecnología y con eso, oye, vamos a aplicar esto. Ahorita sí, ya, ya está. Mira, Google ya lo está sacando. Ya lo están sacando también los, los, de, los de Oracle. O sea, estas, estas, esta, este, este tipo de funcionalidad ya, ya debe ser. Ya lo debemos implementar. ¿no? Y ahí es donde me funciona tener un montón de, de habilidades diferentes. no En, en la ciencia también este, me pasa mucho eh, algo. Este, yo, yo no soy un científico cualquiera. Ay, soy, no soy, soy de esos nuevos cien científicos que tengo que estar mucho en la aplicación científica en esa interfase que es entre ciencias sociales y ciencias exactas, ¿no? Es una cosa rarísima. O sea, si te lo imaginas, o sea, si, si por acá soy como que gente que sabe de negocio, pero sé de, de programación, o sea, sé cosas muy íntimas, del otro lado también es la misma cosa, y ahí es donde congenian, ¿no? Yo me dedico a, a resolver problemas complejos, problemas reales, eh, problemas sobre políticas públicas, problemas sobre inclusión, sostenibilidad, ética, demás y siempre tratando de utilizar cuantitación de cosas interesantes que, que se pueden hacer con eh, modelos matemáticos, modelos físicos, o demás, ¿no? Entonces tanto dentro del mundo de la ciencia como de mi mundo profesional, siempre he jugado el mismo papel, que soy el, el, el loco que le sabe meter las manos a, a, al código, pero también soy el loco que puede entender problemas sociales y, y, y cosas muy humanas, ¿no? A mí me ha funcionado, me ha funcionado todo, toda la vida, no puedo decir que sea algo que, uy, me, me haga un genio, sino todo lo contrario, ¿no? Me hace ser una persona que tengo que estar constantemente en preparación, tengo que estar leyendo muchísimo y practicando muchísimo, mucho conocimiento porque eh, se nos va, ¿no? Si tú ahorita me preguntas, yo hace dos años programaba perfectamente en, en, en lenguajes de programación orientados a negocios, este, con bases de datos, todo eso, ¿no? O sea, todo lo me lo sabía. Pero ahorita, después de dos años en los cuales he estado intensamente desarrollando productos, muchas de esas habilidades las, las, las voy perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? no hay que sentirse decepcionados de tener esas, esas pérdidas y hay que pensar en lo que estás ganando, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, digo, tal vez ya no, ya no programe tan rápido o, o, o haya mucha gente que ya lo pueda hacer, este mucho mejor que yo, pero el camino en el que me estoy metiendo o el, o el que estoy este, llegando en estos momentos es a poder ser esa persona que arranca las cosas, que hace las cositas este, difíciles y ya después invitar a todos a que miren, por aquí hay camino, o sea, por aquí hay esta vereda, vamos a explorarla, vamos a hacerla más amplia, y pues espero terminar mis días haciendo eso, ¿no? O sea, abriendo caminos, eh, abriendo veredas, abriendo líneas de investigación, eh, generando empresas, eh, y todo ese tipo de cosas que, que a mí me encanta hacer, y es donde creo que convergen todas esas habilidades que, que pues obviamente, este, pues ahora sí que por la suerte del destino, la evolución, los dioses, este, los demonios y todos los demás ocultos este, me dieron para poder ser esta persona que vive esta vida pues, tan interesante, ¿no? Y en este país tan bonito.
1: Te denominas como un loco. ¿Cómo sabes hasta qué momento seguir o descartar ese proyecto? ¿Cómo tomas esa decisión?
0: Tengo una guía interesantísima, pues, científicamente comprobada, que se llama Mi Mujer. ¿No? ¿Es cierto? ¿no? Sí, <risa> o sea, sí, 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 es bastante... Eh, eh, aunque suena chiste, como te digo, hay que tener un grupo interno eh, que, que, que siempre te esté dando como que el avión, eh, no el avión digo, este, te esté dando el, el, la guía o, el, o la brújula hacia donde puedas seguir, ¿no? No soy papá, no, no he tenido la, la oportunidad de ser papá, pero muchas veces también los hijos o los familiares este, directos con los que tú quieres mucho o tienes que cuidar son tu, tu propia guía, ¿no? Cuando sabes que estás haciendo algo que dices, no, es que esto, esto no, no va a generar para mis muchachos, este, no, no va a generar para la empresa Hadox o, o va a ser no beneficioso para Neurolytics, aunque pueda ser muy beneficioso para mí, eh, ahí es donde le empiezas a parar, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo hago para revertir esto que estaba eh, eh, haciendo? no La mayor parte del tiempo es fácilmente reversible, pero sí te puedo confesar que en una ocasión en mi vida tuve una acción propia, la cual, pues bueno, fue irreversible para, 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 este, para, para una de las empresas que, que tenía, ¿no? Y eh, fue, fue bastante gacho, creo que fue la, la, la vez que, que no me ha convenido ser este tan, tan loco o tan pionero o tan innovador, porque pues la verdad, en esos momentos es cuando lo que se necesita es este, gente con mucha cabeza fría que pueda avanzar con pies firmes y, y pasos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la pandemia, para no hacer el cuento tan largo, ¿no? O sea, la pandemia fue un momento en la cual gente eh, como yo, que, que, que le gustaba mucho la innovación, tuvimos que dar el paso al costado para dejar que en el escenario jugaran todos estos grandes orquestadores este, eh, para poder mantener las empresas, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, yo, yo por ejemplo les decía, no, pues ahorita que está la pandemia vamos a hacer la revolución, armar grupos de WhatsApp cruzados para poder hacer una microeconomía, o sea, un montón de cosas que ahorita que las pienso digo, oye, qué tonto, o sea, ya eh, deja de, 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 de manifestar este, un, un ego tan grande, porque en estos momentos de decisión lo que se necesita pues es control, eh, se necesita eh, pues mucho afecto, mucho cariño, porque no todos lo, lo estábamos este, pasando eh, eh, bien, ¿no? Entonces te digo, yo otra vez para no hacer el, el cuento largo, eh, mi consejo es que sí, o sea, puedes ser muy loco, puedes ser muy innovador, te puedes sentir Bill Gates, te puedes sentir Guzzi, este, te puedes sentir Einstein si quieres, ¿no? Galileo, o sea, si, si ya estás muy, muy volado en tu, en tu, en tu imaginación. Pero la verdad de las cosas es que todos somos personas, eh, todos tenemos un, tenemos un propósito en la vida, y ese propósito depende mucho de los demás y del escenario que, que, que esté viviendo el mundo actualmente, ¿no? Entonces va a haber un momento en que gente como yo va a ser completamente este, inútil, eh, pero pues esperemos este, que conforme vaya mejorando toda esta situación, pues haya más espacio para la innovación y para, y para arriesgar, ¿no? Eh, ese es uno de los grandes problemas que tenemos los, los, los pioneros, que arriesgamos demasiado y muchas veces arriesgamos cosas que no se van a poder volver a recuperar. ¿no? Eh, hay muchas historias que seguramente de Leon Musk y de todos esos cuates cuando arriesgaron mucho eh, podrán encontrar ahí en la red. Yo les digo que, que lo vean. Eh, a mí me gustan mucho las, eh, las estrategias de guerra. Eh, hay, hay un libro muy bueno este, de Tevnor o Dovnor, este es un ruso que escribe este, acerca de cómo, cómo fueron este, distintas invasiones y distintas estrategias y entrevista a los generales, ¿no? Y los generales se siguen en esos tiempos y decían, no, pues es que si hubiera tomado esta estrategia o esta otra, este, podría funcionar, ¿no? Entonces, ahí definitivamente en estos tiempos, que también ahorita en estos tiempos tenemos, estamos en tiempos de guerra, la gente como yo no sirve, <ríe> la gente como yo, tenemos que dar un paso al costado para que ahora sí los orquestadores, los ordenadores, los guardianes Puedan hacer su trabajo y, pues, bueno, mantener este cauce eh, lejos del caos este, de este mundo que tenemos ahorita.
1: ¿Cómo pruebas ideas? Tengo un método que
0: lo primero es llevar mi imaginación y mi cabeza hasta los límites. Eh, y eso te hace desvelarte un montón, ¿no?
1: ¿Qué significa Tienes una idea.
0: Eso. Tienes una idea y empiezas a explorarla y luego dices, ok, ¿qué pasaría si yo no fuera yo, este, si fuera el consumidor de esto? ¿Qué pasaría si fuera un niño, si fuera una mujer? Este, que en mi caso son cosas este, pues que no soy, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si tuviera una enfermedad mental? ¿Qué pasaría si...? Y, y empiezas a jugar varios papeles dentro de tu mente tratando de probar tu idea para ver qué es lo que pensaría esa persona, ¿no? en algunos eh, círculos de negocios se le conoce también como los cinco sombreros o cosas por el estilo, pero lo, yo lo que, como le llamo, es las mil caras este, de, de, de estar viendo algo, ¿no? Y siempre con intuición vas navegando sobre hacia dónde, hacia dónde va dentro de ese papel esa, esa idea y después tratas de ir más allá, ¿no? Tratas de imaginar eh, dos meses en el futuro, cuatro meses en el futuro, buenas condiciones, malas condiciones, probar un montón de escenarios, bien Doctor Strange, ¿no? 14 millones de escenarios y solamente pude ver uno posible, ¿no? no hmm. Entonces, por ahí tienes que ir. Y eso, a final de cuentas, cuando más lo empiezas a realizar y por más tiempo lo empiezas a realizar, empiezas a entrenar a tu propia cabeza para poder encontrar atajos, para poder encontrar patrones, para poder encontrar tácticas que te lleven, a poder, eh, pues ahora sí que, eh, pues validar una idea de, de manera muy rápida, ¿no? Eh, hay que estar siempre entrenándose también en eso. A mí me encanta mucho la mentoría y me encanta mucho el jueceo en todo, o sea, puedo ser mentor desde innovación, científico, hasta coaching casi casi personal, que soy medio malo para eso, eh, y también estar haciendo validación de proyectos empresariales, científicos, y de nuevas teorías o cosas locas que se les ocurren este, a mis amigos, ¿no? entonces estar constantemente haciendo eso, pues te hace que cada vez seas más rápido y tengas un mejor bagaje. La segunda forma de probar una idea, y por eso la ciencia ha sido tan exitosa, es a través de la metodología y la experimentación. Hay diferentes métodos para poder validar una idea y casi todos ellos tienen que ver con un experimento que tienes que realizar, dependiendo de qué es lo que quieras hacer sobre la idea. Planteas una hipótesis, sobre la hipótesis planteas un instrumento, ese instrumento ves qué gente lo puede tomar y cuáles son las variables que estás midiendo con ese instrumento. Prácticamente, si nosotros queremos, por ejemplo, validar una idea de negocio de cómo qué tan factible sería generar impresión 3D para juguetes caseros. Entonces, una vez de que te lo planteas ahí, ya sabes quién es tu público. Vas a decir, para poder generar mi experimento le tengo que ir a preguntar a niños o a papás de niños. Tengo que tener varios, este, ahora sí, para hacer una estadística significativa, tengo que poner varios perfiles para poder de tratar de segmentar mi mercado de manera correcta. Y después tengo que hacer las preguntas que sean fáciles y comprensibles para ellos, para poder medir si sí si es cierto o no. Alguna hipótesis que puede tener como, es fácil fabricarlo, te da gusto fabricarlo, te va a ser útil, pero siempre tienes que escoger una de ellas. Y ahí les va un gran secreto de por qué muchos negocios funcionan y otros no funcionan. La verdad, muchos negocios no funcionan porque están diseñados con experimentos de validación muy, muy pobres. Entonces, ahí es donde hay que aprender muy bien a cómo hablarle a las personas, a cómo hacer las preguntas adecuadas y este, a poder substraer de toda esa información el análisis necesario para decir cuáles son las partes que van a funcionar o no van a funcionar de esa idea tan grande que, que muchas veces tenemos, ¿no? Yo siempre le digo a alguien que me cuenta algo, cuando ya llega con una idea bien trabajada, me dice, ¿sabes qué? Mi problema no es la implementación de la idea, mi problema es que seguramente voy a tener este pequeño detalle o problema en particular que puede echar a llenar todo, ¿no? Que tiene, que tiene un grado de riesgo o un grado de incertidumbre que, 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 que me hace pensar no entrar completamente a, a hacerlo, ¿no? Cuando ya tienes ese nivel de avance en, 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 en un plan de negocios, en una idea o en un desarrollo tecnológico o en una teoría, es cuando ya de verdad está muy madura como para poder empezarla este, a sacar, ¿no? Y aquí te voy a hacer parte o aguas sea, así bien, bien raro, ¿no? Uno pensaría que las ideas científicas son cosas que grandes mentes este, las generan en noches este, de, de inspiración. Para nada, ¿eh? Desde, desde, desde la misma construcción de, de, la, de la teoría de la relatividad, eh, que está muy mencionada con Einstein, eh, hasta cosas este, un poquito más, más, más cercanas como cómo funcionan las máquinas termodinámicas y demás, todas han sido consecuciones de miles y miles de personas apuntalando pequeños problemas que se van dando, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y entonces, en algún momento, sí llega un cuate que es como que supervisionario puede ver varias cosas, varios problemas, los conjunta y hace un gran avance para poder este, hacer ciencia, ¿no? En el emprendimiento sucede lo mismo, no más que muchísimo más rápido y, y tan, tan, a tanta velocidad que ni te das cuenta de ello, ¿no? Tú estás comenzando con algo, tienes una idea, ya hiciste su validación, ok, ya llegaste a la madurez, en la cual nada más estás buscando cuáles son los piecitos que les duele para poder realmente sentar esa mesita este a, a, a que empiece a funcionar y de repente pum bien rápido empiezas con el escalamiento de personal, el escalamiento de capital que te va a llegar, el escalamiento de actividades, el escalamiento organizacional y después con de repente y todo y todo mundo que, que ha tenido un emprendimiento con, con 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 éxito, un negocio con éxito, lo sabe llegas a ese momento cumbre cuando estás preguntándote realmente si puedes seguir produciendo con la mejor calidad del producto o servicio de manera constante o si ya no puedes, ¿no? Y todos aquí todos mis cuates este, empresarios van están diciendo sí sí o sea sí o sea no manches hasta hacer azúcar está cañón o sea es cansado toda la vida estar bajo en el mismo negocio haciendo todos los días lo mismo porque empiezas a mecanizar todo, ¿no? Y y en los negocios en el emprendimiento eso sucede o sea en un lapso de un año no he conocido emprendimientos que lo hayan hecho en menos. La, la, la verdad, me, me cuentan que sí, con cosas como la script y todo lo demás, pero un emprendimiento así normal en un año puede cambiar tu vida de enero y en diciembre ya estar siendo otra, otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, dos caras de las monedas, el mismo fenómeno, la escala de tiempo es diferente.
1: A ver, Edgar, tú que eres científico, prácticamente he escuchado y he visto a científicos muy cerrados con sus ideas muy de que esto es mío y también a la hora de prototiparlo a un negocio les cuesta mucho trabajo el compartir y el llevarlo. ¿Por qué crees que sea? Los científicos son humanos.
0: Eh, a final de cuentas, como te digo, a, a mí me fascinó la chispa de la ciencia porque es un mundo propio, eh, interno, el cual tú puedes ir caminando y, y irte encontrando y con esas sorpresas que te van enalteciendo a cada momento, ¿no? La dificultad de estar en esto es que cuando pasas mucho, mucho tiempo en este hipermundo, eh, empiezas a perder, a perder conexión con la realidad y con la, y con la gente con la que estás. ¿no? Por eso se, se, te, tenemos egos terribles, porque tenemos que tener esos egos para protegernos mucho, porque nos cuesta eh, mucho trabajo aceptar errores. Eh, debido a que si, si empezamos a aceptar errores, este, pues eh, nos sentimos mal, ¿no? A, a final de cuentas, ¿no? Entonces siempre considera a, a un científico como una persona eh, que vive entre la luz y, y la oscuridad constantemente y está pasando de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que hay que consentirlos, hay que apapacharlos, este, tiene su es, es parte de su trabajo, es parte de nuestro trabajo estar estar haciendo esas cosas. Y definitivamente, a, a, a menos de que ella sea una persona con, con mucha práctica, muy iluminado, o que tenga eh, grandes posibilidades, este, no va a poder hablar eh, fuera del lenguaje propio en el que está especializado. Y ese es el problema. El problema es un problema de comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esas ideas y tenemos que empezar a reproducirlas y a bajarlas cada vez a más diferentes, eh, a diferentes tipos de lenguajes de comunicación para que, pueda, para que puedan ser absorbidos por otras personas. Porque si todo, lo, todo se va por el mismo lugar, eh, nunca vas a poder hacer realmente una patente que pueda ser entendible para los demás. Eh, nunca vas a poder, eh, a partir de esa patente, generar un un desarrollo de producto que tenga metas alcanzables. Y como siempre yo les digo, piensen en el final. Nunca vas a poder tener un producto o un servicio que vaya a ser sostenible, resiliente, o la palabra que le quieras poner por mucho tiempo. That's it. O sea, el verdadero consejo a todos es que tenemos que comunicarnos, tenemos que comprender cuáles son nuestras deficiencias de comunicación ser muy humildes, aunque a, a los científicos nos cueste mucho ser muy, muy humildes en, en decir, ¿sabes qué? Ese tipo de ahí enfrente es el que me va a llevar a, a, a entender este, o hacer que esta cosa eh, eh, funcione, ¿no? Y dejar de, y dejar de, 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 de ser este, cerrados a, a decir no, yo solo puedo, y, y es mi gran dimensión. No, 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 o sea, tienes que abrirte, tienes que ganarte un poquito de humildad, es lo que yo le diría a todos mis colegas científicos, y más a los de ahora no, porque pues ya estamos viejos, no nos vamos a cambiar sino a los chavos eh, que le vayan entrando en la ciencia que, que ya no lo hagan solamente este, pues, ahora sí que para eh, lograr un, un beneficio propio eh, o personal de crecimiento, sino que también lo, lo empiecen a, a pensar este, socialmente y empiecen a desarrollar, aunque sea un poquito, un hilito de habilidades blandas de comunicación para que le sea más fácil al del frente poder entender, aplicar, eh, generar el producto y, y hacer lo que después sea algo que esté funcionando en el mundo este, por mucho tiempo.
1: Estás muy involucrado en cosas sociales. ¿Cómo nace el involucrarte en cosas sociales? O sea, ¿cómo fue esa chispita de que quiero seguir esto?
0: Mira, yo creo que desde siempre, y, y tiene que ver mucho por, también por la parte comercial, eh, a final de cuentas, este, pues, las historias que uno escuchaba eh, dentro del negocio, y esto lo saben todos los que han tenido tienditas, bodegas, o cosas por el estilo, o sea, somos unas antenas sociales bien interesantes, ¿no? Circula un montón de personas, desde los que te piden trabajo, desde las historias que tienes con, con la misma gente que colabora contigo, los proveedores, los proveedores. La, la cantidad de historias que, que, que luego este, uno, uno tiene que estar este, ahí eh, teniendo, ¿no? Entonces, dentro de muchas de esas este, eh, historias, eh, yo siempre admiré a, al trabajo que hacen, eh, por ejemplo, los, los, los servidores públicos, que en este país están bien, o sea, están, pues ahora sí que tienen una fama terrible, pero pues hay gente bastante buena haciendo eso. Y eh, lo que yo entendí es que eh, desde muy joven, y ahorita ya lo he visto en una frase muy, muy consagrada, es, eh, tú empiezas, dice algo así como que tú empiezas a vivir cuando ya no vives para ti mismo. Y, y es cierto, ¿no? Porque al final de cuentas, este, está bien la ciencia y mis inventos y todo eso, está bien padre, ¿no? Pero en algún momento, cuando empiezas a hacer cosas por los demás, empiezas a, a, a ver cómo el mundo cambia alrededor. Y ahí es donde este, este trabajo de emprendimiento social o de labor social, eh, pues se siente muy, muy padre, ¿no? Este, no sé, o sea, te, te puedo decir, tengo un doctorado y medio, ¿no? Casi, 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 este, casi tres, ¿no? Eso está padre, pero creo que... Más que, que, que ese conocimiento que he adquirido, la parte más padre que me ha tocado es, por ejemplo, enseñarle a un chavo, enseñarle a un niño, este, algo, algo que yo he aprendido, o sea, yendo por muchos lados y cuando se me queda viendo así con ojos grandotes, ¿no? Y así de... Ah, qué interesante. Y dices, órale, pues es que sí, como cuando yo estaba niño, o sea, yo estaba tratando de salir de, de mi contexto y era una lucha bien difícil, ¿no? Y de repente cuando llegas y, y encuentras un alien, una gente rara, este, que te dice algo que dices, órale, o sea, así me cuadra, no, soy, no, 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 no estoy tonto, o sea así se puede hacer este tipo de cosas, pues ahí es cuando haces un, un cambio de vida. ¿no? Yo espero que, que, que en algunos años, ahorita estoy en una labor social muy con la juventud, este, podamos explotar todo ese conocimiento que, que yo o mis colegas este, podamos este, darles. Y, y, y que sea algo que retroalimente y retroalimente y retroalimente a nuestra raza a nuestro país este a, a nuestras ciudades y, y para mí sería muy padre no Se, que, que, que en algún momento ser este aunque sea de esa parte operativa de, de estar moviendo piedras de estar moviendo este eh, pues ahora, ahora sí que, que, que lo voy a decir con todas sus palabras no o sea la labor social no es una labor de, de, de aplausos la verdad Ahí es cuando yo digo que el servidor público cuando empieza a recibir aplausos es cuando deja de ser servidor y empieza a ser pues, político o politiquero, ¿no? O sea, la labor social es, tú tienes que mover piedras y muchas veces te vas a encontrar con gente bien canija, con gente muy grosera, eh, con charlatanes, este, con embaucadores o demás que van a querer estarse aprovechando de lo que tú haces para aprovecharse de la gente. Entonces, ahí es cuando... cuando, cuando, cuando pues es, es tu labor, ¿no? O Se tienes que estar parando todo eso porque somos sociedad, ¿no? Somos cultura, eh, somos un ente dinámico, complejo, en el cual, pues bueno, va a haber gente que va a tener intereses por un lado, intereses por el otro, y va a haber gente que no va a practicar, como te dije hace un momento, la buena ondes y que va a estar tratando de ver cómo beneficiarse directamente, ¿no? Entonces, ahí es esa parte de la, de la labor social, me encanta. Eh, ahí me siento completamente diferente a, a lo que es mi personalidad, ahora sí que digamos primaria, de pionero, innovador, este, pensador y todo eso, y ahí es cuando me pongo mi, mi careta de, de escudo o, o de guardián, y me encanta, me encanta proteger y ayudar a que toda esa banda, perdón, a que toda esa gente este, que, que quiere salir o que quiere hacer y que quiere obtener lo que yo tengo, este, lo pueda obtener no y, y pues estoy así muy muy encaminado con, la, con las juventudes, o sea yo veo un chavo que dice, ay quiero salir de, 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 de Guanajuato quiero salir de Michoacán, quiero salir de Tijuana y yo le digo, hazlo no, pues es que es bien difícil que tengo mi familia y que los tengo que cuidar dale, vete un mes, vete dos meses, hombre el mundo no, no se va a acabar hazlo hazlo, 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 y ahora lo que he encontrado en mi vida es decir, a, alentar a la gente a que haga cosas, a que salga desde de, de sus países, también a la gente que está fuera de México, los aliento mucho a que vengan a México, porque es el país más chido del mundo, y este, y al final de cuentas les digo, hazlo y después regresa, ¿no? Regresa a tu patria, eh, haz ese camino del héroe en el cual vas, conoces, amplías, y una vez que llegas afuera, te aseguro, o sea, cuando regreses, o sea, Tú quiero que seas esa persona a la cual yo pueda estar así y de lagrimita, ¿no? Yo puedo estar en, el, en la puerta de, 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 de mi casa con mi bastón, este, tomándome mi café de olla y diciendo ese cuate si sí sale.
1: Vamos a pasar una sección de preguntas. Vamos. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Ah, bueno.
0: Grandes errores que todos vamos a cometer. Eh, abrir la boca en los momentos menos adecuados. No, Es un problema eh, de juventud que ganas con la madurez. Este, uno, pie, uno piensa que tiene la libertad y el derecho de decir lo que quiera. Y, y no es enteramente cierto. No, Uno tiene la libertad y el derecho de pensar lo que quiera. Pero al momento de decir las cosas, tienes que estar muy seguro de qué es lo que vas a decir. Tenemos que tener un respeto amplio hacia los mayores, un respeto amplio hacia la comunidad y siempre estar hablando con, con la verdad, ¿no? El gran error de mi vida que siempre he tenido es a veces mentir. La mera verdad, o a sea, que mentir, la mera verdad. Muchas veces uno siente que miente para poder hacer que las cosas sean más fáciles, mientes por miedo, mientes por un montón de cosas. Y, y cuando empiezas, y te hablaba yo de estas personas que son embaucadores o demás, cuando ya empiezas a entender la mentira, eh, empiezas a, a ver otro contexto este, de, de, de la vida, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo soy un gran mentiroso. <risa> Miento mucho, invento muchas historias, o inventé muchas historias en mi juventud. Eh, pero conforme iba haciendo, pues también este, ahora tengo esa habilidad de poder eh, como que cachar muy bien a, 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 a estas personas que nos están diciendo algo, algo, algo cierto, ¿no? Me siento mal por haber sido tan farol, por haber dicho tantas cosas, pues la verdad no, de <risa> modo, no fue mi vida. Pero lo que sí este, te digo es que, es que, pues no, nunca, nunca traté de lastimar este, a nadie, ¿no? Y eso, pues también a lo mejor viene muy unido con la parte de, de ser escudo o guardia social. Eh, no me gusta ver a la gente que la lastima, o sea, me duele, me duele, me duele, me duele ver, 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 ver gente este, a la que le están lastimando, ¿no? Y entonces ahí ahí sí es donde pues bueno pues hay que protegerse, hay que hablar con la verdad y por eso te digo que gran, gran cosa que hice mal, o sea, aprender a, a, a tratar de hacerme las cosas fáciles a mí, eh, diciendo mentirillas blancas pero de lo que me ayuda es que ahora cuando veo un chavo que me está diciendo no, pues es que, es que, pues es que tuve un trabajo jefe, que no sé qué dices mm, bueno ya te la sabes ya me la sé ya te la you know
1: ¿cómo ves el fracaso? el fracaso es parte del éxito,
0: no hay nada más, o sea, hay muchas imágenes muy motivacionales, en la en el hombre exitoso está por arriba y abajo hay una pirámide de fracasos y de cosas que pudieron haber caminar, es completamente cierta, pero no es, no es completamente eh, cierta en el sentido de que todos vamos a tener ese camino. Eh, a final de cuentas, los fracasos también son una oportunidad en la vida, no o sea, para poder fracasar tienes que estar en el momento adecuado para poder eh, no hacer las cosas como se debe ¿no? los fracasos no son crasos. Esto significa que un fracaso no tiene que ser la última cosa que vas a hacer en tu vida, ¿no? A menos de que sí la estés mega regando, o sea, de que sí, por alguna razón, este, hagas muchas tonterías, una serie de tonterías completas, casi siempre un fracaso es una gran oportunidad de aprendizaje porque estás yendo a probar cosas nuevas, ¿no? Eh, por ahí lo dicen muchas cosas. Si no quieres fracasar, haz lo mismo 30 veces, este, y de todos modos, ¿no? O sea, la entropía del universo, este, los coros angelicales o cualquiera de esas cosas metahumanísticas este, o sobrenaturales que quieras, te van a obligar a que no va a ser siempre, las, las cosas no siempre van a funcionar como tú quieres, ¿no? Entonces el fracaso es parte de la vida, es parte de la naturaleza, es parte de todo. Si, si nos queremos poner hasta científicos, filosóficos, dentro de la evolución, la selección natural, seguramente hay muchas cosas, hay muchos fracasos. Y hay, que, y hay que absorberlos y, y este, aprender de ellos, ¿no? Consejos prácticos este, para el fracaso. Número uno, nunca fracasen solos. Este, siempre tengan sus amistades o, se, o, o tengan gente con la cual, pues bueno, puedan compartir este, esos, esos fracasos, ¿no? Están esos super eventos de, de, de Focus Nights en el cual ya también me invitaron a participar uno por allá, que son buenísimos. O sea, vayan siempre y escuchen de los demás, y compartan este, lo, lo, lo que, lo, en, 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 en lo que le han este, eh, eh, regado, ¿no? Eh, ese sería como que el único consejo para el fracaso. O sea, obviamente todos los demás este, los tienen que vivir ustedes. Eh, Va a haber cosas que no les van a gustar mucho de, de, de fracasar. Va a haber otras cosas que van a ser muy graciosas. Hay fracasos muy divertidos. Este, pero siempre traten de hacerlos acompañados. Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, consíganse un novio novia, este perro, gato, al que le hablen de sus fracasos y se rían de ellos, ¿no? Este, en la noche con, con, con una buena cerveza, con un té o, o, o como les guste vivir, este, siempre comenten y, comp y comparten muchos fracasos.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito?
0: sí. Te lo dije, el, el doctorado en, 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 en física, este, gran fracaso, <ríe> terrible, gasté todo mi patrimonio, todo mi dinero, me voy a Europa, voy a, a, a la gran universidad, ahora sí voy a dejar de ser el, el, el mexicanito intermedio, ta, 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 y voy a ser el gran, total, o sea, mm. un ego un ego muy muy nublado, este, y te digo, ahí es cuando uno empieza serie de tonterías tras tonterías, ¿no? O sea, Gasté mi patrimonio, eh, eh, dije, no, pues soy muy bueno programando, entonces voy a tocar la... voy a tocar el timbre y se me van a abri abrir como 10 oportunidades de trabajo. ¿no? O sea, ni de mesero, ni de acomodar este, este, cosas en los supers pude conseguir trabajo porque el tonto de yo pensaba que, que, que uno es igual en todo el mundo, ¿no? Y no, o sea, hay, hay límites, hay barreras, hay cultura, eh, eso me abrió mucho los ojos. Este, estar compitiendo contra, contra gente este, en otro lado, por ejemplo en Europa, contra los asiáticos, este, contra la, la gente de la India, que también son asiáticos a final de cuentas, es una competencia bastante, bastante, bastante dura. ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, la multiculturalidad está al tope. Dentro de nuestro propio país, ya sabes que somos como que medio castas, ¿no? O sea, que están los güeritos, que están los bláquitos, los morenitos, que por moreno no sé. Entonces... O sea, yo no me creía mucho ese, ese tipo de cosas. O sea, yo pensaba que en el mundo, si yo era fregón, en todos lados iba a ser fregón, en todos lados iba a ser verde. No, o sea, eh, gran fracaso de, 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 de mi inocencia, lo diré en esos momentos. ¿no? Entonces, eh, mi más grande fracaso fue quererme tragar el mundo. Este, y el mundo me comió, me escupió, este, me hizo lo que quiso, llegué con 50 euros este, en la bolsa este, a, a, otra vez este, a Ciudad de México. Eh, no te voy a decir que, 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 que fue como la primera vez que salí de mi, de mi, de mi, de mi casa, que ahí fue un, no fue un fracaso, al contrario, fue un super éxito. O sea, llegué con primera vez que llegué a la Ciudad de México, llegué con 20 pesos en la bolsa y conseguí trabajo a, a los dos siguientes días haciendo llamadas por teléfono. Este, yo yo hacía llamadas este, para, para vender este, cosas y luego llamadas de marketing, y luego me mandaron a, a la línea de, como de psicología o de ayuda, que es en lo de, de, donde te pagaban como 50 pesos este, por, por la llamada, ¿no? y que las podías acabar en 10 minutos. Era la lanal en ese entonces. Pero final de cuentas, regreso de Europa, súper fracasado, ni medio título traía, este, eh, pues, o sea, nada, o sea, y dije, no, pues, este, ya aquí se acabó mi vida, o sea, no me van a volver a contratar, este, ya perdí toda mi, mi o sea, la, la parte, este, profesional, seguramente hay gente que es mejor que yo, En la escuela no voy a volver a entrar, porque, pues, qué pena, que, 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 digan, ay, pues, sí, el que estaba diciéndoles a todo el mundo, ya me voy, ya me voy a Países Bajos y tú te quedas aquí, lero, lero, mm, mira, Llegar con la colita entre las patas, este, humilde así con las orejitas a decirle a los profesores otra vez, oiga, pues, este, ¿qué cree? Que ya vengo a acabar la, la maestría aquí para, hacer este, para ver si puedo trabajar el doctorado también aquí en México. Eso fue mi más grande fracaso. Un fracaso este, de falta de, de, de humildad, de, de, de pérdida de la inocencia. Pero obviamente, como te digo, los fracasos tienen sus dos caras. Son grandes enseñanzas. ¿Qué aprendí? Aprendí que hay que estar siempre en constante relación con las comunidades internacionales y conocer muy bien el lugar en el que vas y cuáles son las necesidades, ¿no? Tú no vas a llegar a revolucionar un país, ni vas a llegar a revolucionar este, una empresa, ni un proyecto porque eres muy bueno. No. La verdad, o sea, eso, eso quítenselo de la mente. O sea, eso es para las películas de superhéroes. Solamente los superhéroes que viven en la ficción pueden llegar y hacer que las cosas cambien de un momento a otro. En la realidad de las cosas, uno tiene que estar muy preparado, ser consciente, saber cuánto tiempo va a tomar desenvolver un proyecto, una actividad y tener muy claros cuáles son las, las, las metas y los límites de una propia persona. Eh, yo pensaba cuando me fui este, a trabajar, este, bueno, trabajar, que cuando me fui afuera aquí iba a conseguir trabajo, no lo conseguí. Eh, me fui con una cantidad muy poca de dinero. Este, ahora sí que, 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 que comía manzanas de caballo este por allá, pero, te decía, no, yo en verano voy a conseguir trabajo, y en dos meses voy a conseguir lo suficiente, para vivir un año en, en, en Europa, trabajando, no, o sea, chavo, vive tu realidad, las cosas no suceden como en cuentos de hadas, si sí, estate bien preparado, y si traes un plan tan loco y tan arriesgado como ese, eh, pues, al menos ten la decencia de ser amable con los demás, para que te ayuden este, a regresar, no y, y una de las grandes cosas que, que me funcionó o, o que me rescató este, a mí, pues bueno, fue que todos mis amigos, este, por ahí le debo todavía una lana a algunos, este, me pagaron hasta mi boleto de, 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 de regreso, eh, y por eso, pues bueno, pude volver este, al país, no y como mi historia, hay un montón de historias, de un montón de mexicanos y de extranjeros, que cuando cambian de lugar, les pasan un montón de cosas, o sea, es un fracaso constante que todo el mundo tenemos, el atreverse a salir del lugar en el que está, o sea, por eso les llaman expatriados, este, eh, no sé, este, nómadas, o, o como quieras, no o sea es un, una cosa que siempre ha ocurrido en la humanidad, a todos nos va a pasar, o, nos, o, o tenemos la capacidad de que, nos, de que nos pase, yo invito mucho a la gente que se salga de su zona de confort, que se salga de su ciudad, que se salga de su país, que se salga de lo que esté haciendo, y trate de hacer alguna otra cosa, y ahorita todo el mundo va a estar así como que, Ay, este loco, Hágalo, al, al menos este, plantees un, 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 un este sabático en su vida para poder hacer una cosa de esas y cuando regresen van a ver, cuando regrese va a ver que, 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 que su perspectiva de la vida va a cambiar.
1: ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida? ¿Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo o para ganar más energía?
0: Híjole, yo creo que, te, te voy a decir, que la, la mejor inversión es la que voy a estar por hacer en algunos momentos. Eh, porque desde hace mucho la tengo este, planteada y es una inversión en salud. Eh, es una inversión en tiempo, es una inversión en mí mismo. Eh, la he escuchado de muchas personas eh, con más edad y con menos edad que yo, que pues hay que cuidarse, hay que dejar el taquito, hay que dejar el caché. Este, Ya como, como siempre dice uno cada año, no, hay que ponerse a hacer ejercicio. Eh, esa va a ser una muy buena inversión, una buena inversión de tiempo, porque a estos momentos el estar dedicado a tratar de, de recuperar o de, o de ganar salud, es algo bastante, bastante este, importante, ¿no? Eh, yo, yo siento que también eh, esta parte eh, no es solamente algo mío, sino que también es un boom cultural sobre el bienestar, sobre sentirse bien, sobre cuidarse, sobre ya dejar esas prácticas de estar sentado siete horas sin levantarse ni siquiera a tronar los, los, este, los, los huesos o estirar este, los músculos, ¿no? Eh, estoy consciente de que esa inversión que, que, que voy a realizar en mí, en, en mí mismo me va a quitar tiempo con mi familia, me va a, tocar, me va a quitar tiempo con mi mujer me va a quitar tiempo este, con esas este, ideas locas este, que tengo, mi tiempo de estudio, mi tiempo de preparación. Va a ser caro pero pues espero que sea muy bueno para poder durar algunos añitos más y con ello poder ganar tiempo para poder seguir compartiendo mis experiencias y pues ahora sí que tirando la buena onda por el mundo y hacer el bien por quien se deje.
1: En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que haya mejorado tu vida? Ay.
0: Pues mira, a partir de la pandemia... Eh, creo que todos comenzamos a ser este menos eh, no sé cómo decirlo así con, con, de, de una manera que, que no suene tan antisonante, pues bueno, este, dejamos de ser menos tontos, eh, dejamos de ser menos creídos de que el gobierno nos iba a ayudar, de que, de que esto, eh, de que alguien siempre nos está, está para salvarnos, ¿no? O sea, la pandemia nos demostró que también son nuestras decisiones. Eh, somos, dueños de, somos dueños y responsables de nuestras acciones. Y tú te puedes creer mucho que no existe el bicho y que lo que quieras. Y pues ahí la gente empezó a ver otra, a, a sus amigos, familiares que empezaban a morir. ¿no? Y todos vivíamos con ese miedo, vivimos encerrados. Este, eh, fue fue, fue, fue una, un tiempo terrible el cual ahorita estamos saliendo. Y no sé si se fijaron, o sea, yo estaba en pandemia en febrero y ahorita ya estoy saliendo a todos lados, así como que, ay, ¿qué pasó? O sea, cambió la vida como que muy rápido. Y eso tiene que ver que es un fenómeno muy interesante de la dinámica social, eh, que es muy resiliente a que nosotros siempre estemos en contacto y en movimiento, ¿no? Eh, desafortunadamente dentro de nuestro país existen tendencias eh, de idolatración hacia figuras eh, que pueden estar dentro de la política, las artes o el espectáculo. Eh, terriblemente, una de las cosas que aprendí es que pues, no importa qué tan gacho esté cayéndose el mundo, eh, uno no va a cambiar su idolatría por algo, ¿no? Y los comprendo perfectamente, o sea, yo nunca le voy a dejar de ir a los Pumas, por más que conozca más gente que le vaya a la América y que me caigan muy bien, ¿no? O sea... Eh, ahí está el, el Supergil, el Adriano Silva, toda esa, todos esos cuates americanistas este, de, de Hueso Colorado, este, que, 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 que me cae re mal en América. Perdón si hay algún americanista, pero yo soy puma, ¿no? Entonces, tengo esa idolatría. Entonces, una cosa que aprendí este año es que, eh, pues no importa qué tan, qué tan fea se vea la cosa, este, si tienes una mentalidad este, cerrada, eh, seguramente bajo estas condiciones ex, de extremo peligro puedes caer este, muy mal y puedes este, hasta, hasta llegar a, a terminar con, con tu vida, ¿no? Entonces, eh, ahora te lo puedo decir, posiblemente si en algún momento, este, no sé, como en las películas, alguien dice, no, o sea, esto está bien peligroso y ahora sí hay que encerrarse y no se puede hacer este, este tipo de cosas, lo voy a hacer muchísimo más rápido. Y, y voy a ser un poquillo más, 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 más obediente, ¿no? Y seguir bien los protocolos, porque hay que entender que, pues sí, o sea, hay cosas que uno no, no puede controlar y que nadie puede controlar y nadie va a venir a ayudarme y nadie va a venir a salvarnos, ¿no? Entonces, como en este tiempo, pues tuvimos que descubrir cómo hacer las cosas, tuvimos que descubrir cómo seguir con, con, la, con la sociedad y te aseguro que dentro de algunos años muchos vamos a reflexionar sobre este tiempo como... Eh, el momento crítico de nuestra generación, ¿no? Soy muy gacho, pero sí, fue, fue algo muy crítico.
1: Cuando te sientes abrumado o desconcentrado o has perdido el enfoque, ¿qué haces?
0: Juego. <risa> Juego así, este, ole, no, 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 es que, a, 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 este, lo que sea, videojuegos, me meto a las partidas de ajedrez, este, molesto acá a, 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 a mi mujer para... Vamos al parque, inventas así, cualquier cosa, o sea, cuando me siento estresado, yo tengo que jugar, ¿no? Soy niño eterno, lo que quieran. Todos lo somos, o sea, todos somos seres lúdicos. Este, molestas al gato, sales a acariciar perros de otras personas, ¿no? Este, haces cualquier cosa con tal de, 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 de divertirte y este, y, y, y hacerle un juego. El jugar a final de cuentas, abre completamente eh, muchos de los canales que se quedan cerrados cuando uno está bajo una preocupación, una frustración. Al igual que las lágrimas, este, todos estos tipos de eh, serotoninas y, y, y demás enzimas que se generan durante los juegos, hacen que tu estado físico pueda cambiar. Es completamente, completamente demostrado que las personas que juegan en equipo, que practican un deporte, que hacen ese tipo de cosas, viven con muchísima menos este, depresión, ¿no? Tú nunca vas a escuchar a un, a un futbolista este, así, muy deprimido como un científico, ¿no? O sea, entre más lejos estás de la acción, de la cooperatividad y del juego, más cerca estás de, de esos estados alienados, este, los cuales pueden ser perjudiciales este, para tu salud y para tu propia este, historia, historia de vida, ¿no? Entonces... Eh, consejo, jueguen, diviértanse. Este, hay muchas formas de jugar bastante divertidas.
1: ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna herramienta? Sí,
0: tres pasos. Eh, casi siempre cuando ya voy a tomar una decisión difícil, está bien tomado, o sea, Ya se vieron todos, ya se llegó. Entonces me doy tres pasos eh, caminando una vez, una segunda vez, y, 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 y es, te vas a aventar o no te vas a aventar, porque si esto sucede, no sucede. Si al tercer paso no me siento completamente seguro de dar un cuarto, muchas veces vuelvo a replantear la, 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 la determinación y no la tomo, en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque la lógica te puede decir muchas cosas. Puedes tener muchos métodos para poder estar muy certero de algo. Pero si no vas a estar completamente feliz o entrado, o con toda tu mente, cuerpo, alma, o lo que quieras, tomando ese, ese proceso difícil, este, no lo hagas, ¿no? Me pasó... Eh, una de las grandes decisiones que hemos tomado en la vida fue cuando mi mujer le dio cáncer eh, de seno. Eh, no sabíamos si era un cáncer invasivo o no, este, no sabíamos si se tenía o no que, que, que operar. Y la decisión difícil es, mira no nos vamos a arriesgar con esto, sea invasivo o no, pues ni modo, o sea, hay que amputar, hay que quitar, y, pues ya después, este, si nos equivocamos, pues ni modo, ¿no? O sea, bueno, yo, para mí como que no tanto, ¿no? O sea, pobre mi mujer, no perdió media chichi, bueno, chichi completa, este, y ahí fue, fue un lugar, fue un, fue un momento en el que hice, este, ahora sí que, el, que los tres pasos, pero muy, muy avanzado este con ella, ¿no? O sea, cada paso que dábamos es, a ver, vamos a dar tres pasos antes de entrar al hospital. Este, sí queremos hacer esto, primero. Sabemos las repercusiones que nos va a tener este a futuro. Segundo. Tercero, no queremos escuchar una segunda, tercera opinión. Ya estamos completamente decididos a esto. Tercer paso, ya estábamos dentro de, 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 del lugar. Y pues bueno, eh, comenzó todo lo que, lo que gestionó, pues que ahora ella esté con, con, con bastante buena salud, sonriente. Este, eh, eh, Ahora sí que gordita y
1: bellita Y todo lo demás Qué bueno que salió de la mejor manera ¿Cuáles han sido los tres libros Que más han influenciado tu vida Y por qué esos tres?
0: ¡Me van a matar! <ríe> este, soy, soy muy nerd <ríe> A ver El camino a la realidad de Roger Penrose Fabuloso libro, muy matemático. Toda la, 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 la estructura de la física del siglo XVIII y XIX están ahí, del siglo XX también, siglo XXI. Eh, muy bien explicado. Este, un, otro gran libro que, 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 que me gusta mucho es este, eh, El esplendor de las ciudades este, americanas en el cual se empieza a estudiar lo que es el fenómeno complejo de la ciudad. Y, y de cómo los americanos, este, o la gente de Estados Unidos, eh, pues por eso tiene bastante éxito, ¿no? O sea, eh, son, son, son personas muy, muy metódicas, eh, y como contralibro de ese, pues bueno, ya salió hace poquito este, Modelos Urbanos, del en el cual nos cuenta de por qué está loquísima este, la, eh, la, las ciudades en otras partes del mundo, ¿no? Entonces me fascina ver eso, me fascina ver este, ese tipo de causa. Y mi tercer libro favorito, eh, no es un libro, es, un, es una historia, Cándido, de Voltaire, eh, pare, parecía un anuncio cuando yo lo leí, un anuncio de, 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 de mi vida, así como podría decir, no, pues, este, me gusta mucho, este, este, Farijay 900, este, eh, y Cacho, este, me gustan mucho, este, las, las, las historias, este, de, de, de Black, o, o soy bien mexicanote, y, este, y paz, y todo eso. A ver, este señor francés, de hace muchos siglos, contó la contrahistoria del heroísmo. ¿no? O sea, contó la, la, la historia del ridículo, de, como hemos hablado mucho aquí, de, 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 del cuate que siempre estaba destinado a fracasar por su candidez. Este, y, y es una historia muy entrecortada de muchos dilemas sociales en ese tiempo que estaban sucediendo como parte de la, de, de, de la, del previo a una revolución este, eh, industrial. Eh, proveniente también, pues bueno, de, de, de una cultura un poco más renacentista, y, y pues de cómo eh, a veces ser inocente, y así se llama cándido la inocencia, hace que una persona muy inocente pueda avanzar y tener aventuras este, muy, muy divertidas, ¿no? Y te digo que, que al parecer ha sido un, un libro o una historia que es una historia muy corta de 15 páginas, este, la leo cada tres o cuatro años y siempre, siempre que la encuentro digo, no manches, no sé si, si me influenció esta, esta, esta historia para ser quien soy o si simplemente pues, me cayó por milagro, karma, este, vestigios este, de, de los ciclos o epiciclos este, eh, de, eh, este, ancestrales este, y celestiales. No sé, pero por alguna razón, o sea, siempre tuve eh, ese libro, ¿no? Y qué bueno que me preguntan los tres, te voy, a, te voy a decir ahora la contra, los tres libros que nunca vuelvan a leer en su vida.
1: A ver, adelante <risa>
0: Este Me van a madrear Este, El de quién se ha robado mi queso y, y algunos libros de superación personal Que solamente te quieren decir Lo que quieres escuchar O sea, un libro que solamente que, que, que desde que lo estás leyendo Nada más te está diciendo frases y palabras Que son lo que quieres escuchar Y no te está criticando Y no te está haciendo sentir enojar No es, no es, no es un buen este, eh, libro, ¿no? Este Después, estos libros eh, de, de, de ego que genera, el, pues, lo voy a decir, los políticos, este, las, las personas que luego quieren escribir algo por decir, yo ya soy un autor reconocido, no, no, no gasten su tiempo en eso y tampoco gasten haciéndolo. Bien sabemos que se los escriben otras personas, entonces no mientan, o sea, si no escribieron algo, no lo saquen este, eh, 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 a publicar, ¿no? Y la otra, este, soy... Un aguerrido, este, eh, a, a, ahora sí que, que, que me choca, no me cuadra, mafalda. La odio con todo el acto, ¿no es cierto? Bueno, no, no, es, no es como que mi onda estar viendo a, a, a Mafalda. Yo sé que es muy buena y que tiene como que muchas cosas este de, de, de inclusión de este social y de pensamientos así muy, muy, muy. Pero como que lo mío es el capitalismo, no sé por qué, ¿no? O sea, me salió lo comerciante, ¿no? Y aunque tenga mi cosa social, así que muchas veces esas, esas ideas de tratar de ser eh, superior intelectualmente o moralmente a las demás personas no me cuadran, por eso no me cuadra ese tipo de, de cosas, soy más de la onda bug y el aceitoso de burlarme de, 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 de la vida que de la onda mafalda, de querer ser este, una, un, un intelectual elucubrado que le va a decir a las personas por qué hacer las cosas bien de, de manera fina
1: En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, invitaciones, cosas que no te aporten, etcétera.
0: Este. Bueno, va a ser bastante sencillo. Eh, aprendí a decirle no a, a los vicios. Este aprendí a decirle no al cigarro cada vez que acabo. Este, de, de hacer algo, de hacer cualquier cosa, siempre bueno, o sea, el mismo vicio me hacía este, fumar, ¿no? Acabé el vicio de estar satisfecho este, con, 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 con grandes cantidades este, de alcohol, aprendí a decir no y a poder este, tomar poquito, ¿no? O sea, estoy en un momento de mi vida en que no soy joven ni soy viejo este, estoy en ese momento de mi vida en el cual este, la gente me dice joven cuando quieren dinero de mí y me dicen señor cuando no entonces <risa> estoy en ese punto exacto y como te lo digo, o sea, voy a invertir, o uno piensa invertir este, en su salud, yo sé que es una tendencia, y una de las cosas difíciles a las cuales eh, 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 es bastante difícil decirle que no, es decirle que no a los propios vicios que uno tiene, o a esos eh, pequeños comforts que, que, que alguna vez este, suenan. ¿no? Este, a mí me gustaba mucho el helado de fresa, porque a mi mamá le gustaba mucho, pero era un confort que teníamos ella y yo este, pues a la adversidad y, y demás, ¿no? Entonces ahora ya aprendí a no tomar esas cosas como confort, este, sino a, 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 a decirle no, a, a, a cerrar esos ciclos de, de esa manera y empezar a buscar cómo cerrar ciclos de una manera este, natural y eh, una manera muy humana, ¿no? Entonces ahora prefiero la celebración en vivo con los amigos, este, los abrazos o bueno, ahorita las, las palmadas así para, para poder este, cerrar casi cualquier cosa.
1: ¿Cuáles han sido los tres mejores mentores en negocio que te han dado un consejo y cuál fue ese consejo, comentario, aprendizaje que te dieron en ese momento?
0: Va, le va a encantar esto a, a la gente que voy a mencionar, ¿no? O sea, Marcos Quintana, súper científico allá este, en, en Países Bajos. Me enseñó a que hay que cobrar por lo que vales. Dificilísimo para un chavo y científico. no Decir, oye, mi trabajo vale, sí, tu trabajo vale. Tienes de saber cómo hacerlo. Este, te podría decir que, que, que agradezco mucho a mi padre, a mi abuela, a mí, todos mis tíos, pero es, es como una figura paterna eh, que, 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 que siempre hemos tenido y los hombres lo, la tenemos mucho. Somos figuras paternas de algunos o tenemos una figura paterna. Y esta es una identidad que este, existe en muchas cosas. En mi papá Juan Antonio... En, este, en, en, en mis tíos José Luis, este, me la ha repetido este, mi jefe Jesús, mi amigo Jaime, eh, mi amigo Samarripa, que en paz descanse. O sea, todos, todos siempre me han, este, me han dicho siempre este, lo mismo, ¿no? Al, al, al momento de hacer esto. O sea, las, las decisiones, eh, los negocios y, y, y todo lo demás se tienen que tomar serenos y verticales. ¿Sale? O sea, no hay que hacer por juego, no hay que hacer nada. O sea, cuando vas a hacer algo, o sea, te tienes que comportar como caballero y adelante, ¿no? Lo tomamos, lo hacemos. Y te digo, son varias figuras que a lo largo de mi vida me lo siguen recordando y, y espero yo ser eh, o sea, la figura de algún chavo de alguna persona para, para, para hacer eso, ¿no? Y, y la otra es este... Y, y personaje contrastante con, con, con Marcos Quintana, este mi súper amigo este Manuel Ocaña. Eh, siempre se lo he dicho, ¿no? El el mejor mentor eh, con, con café más barato que me ha costado y más caro que me ha costado por el viaje que tuvimos que hacer este a Madrid eh, para hacer algunas cosas con él. No nos conocíamos, de repente sí me vio y me dijo: A ver, tú estás medio tonto. A ver, vete, te voy a enseñar, ¿no? O sea, tú cientifiquito, genio y lo que quieras. Mira. Me, 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 me dijo este me dijo me dijo una de las cosas que, que digo lo sigo practicando este ahorita y creo que me ha dado bastante éxito no o sea y lo voy a decir así no eh, no, no importa que lo editen no no o sea me dicen no seas mamón <risa> así sé humilde este siéntate comunícate bien este deja 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 de tratar de impresionar a los demás o sea Tienes que hacer, o sea, las cosas tienen que salir por como salen, no, 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 no porque tú quieras este, eh, sentirte o hacerte este, muy grande, ¿no? Y fíjate en todas estas figuras que luego se van a glorían por hacer tres cositas y, y ya con eso de, piensan que, 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 que se ganan los grandes honores de, 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 del universo, del mundo, de la nación o de lo que quieran, ¿no? Y viven nada más para, para, para ese tipo de cosas. Entonces, o sea, relájate cuatro o cinco rayas, este, bájale a tu este a tu a tu cara larga de científico cuando hablas de las cosas y empiezas a ser como eres o sea como como hablas cuando andas este cuando no andas este haciendo eh, cuando no andas queriendo parecer inteligente y si haces eso te aseguro que te va a llevar a poder comunicar mejor lo que quieres a, a, a poder lograr un montón de metas y eso fue hace cuatro o cinco años no y del trajín de aquí para acá pues o sea mira me, me he convertido en una mejor persona que mejor se comunica y eh, y he aprendido que todo eso que hacía era por miedo, como te lo había comentado hace, hace, bastante, hace, hace un ratito, eh, mi miedo de científico a equivocarme, que me haces tener una cara larga y ver con cara así, sí, es cierto lo que estás diciendo, no, entra completamente dentro de los requerimientos metodológicos, entonces, o sea, relájate un montón, dilo lo derecho, este, bájale cuatro rayas a, 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 a tu mamonés, y trata de pensar en lo que las otras personas están eh, queriendo y trata de comunicárselos, ¿no? O sea, no trates de ser el mejor hombre en la sala, la mejor mujer en la sala, trata de ser la persona que más comunica y que más hace, ¿no? Y eso el señor don Manuel Ocaña lo logra ampliamente.
1: No Además es un gran tipo. ¿Qué inspira a Edgar a conseguir sus sueños?
0: El, el gran motor que, que me lleva en estos momentos sigue siendo una intensa curiosidad, por seguir descubriendo qué es, lo que puede, eh, o qué, es, qué es lo que puede pasar en este mundo. Eh, podría, como, como lo acabo de decir, pecar de, 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 de orgulloso, pero creo que en algún momento ya eh, las personas que se dedican a entender de manera más íntima la materia, la energía y, y las cuestiones científicas eh, necesitan una preparación constante y son unos verdaderos maratonistas. Yo posiblemente ya no sea la persona que vaya a, a, a estar dentro de ese dentro de ese lado, ¿no? Pero me sigue motivando mucho la curiosidad de qué pasa si combinamos cosas, qué pasa si nos atrevemos a hacer cosas diferentes, eh, qué pasa si nos arriesgamos en esto, eh, qué pasa, qué pasa y qué pasa en, en, en un montón de, de, de lugares, ¿no? Y ahorita tengo firmemente la creencia de que si nosotros les ponemos las piedritas de la incertidumbre, de la innovación a la gente joven, eso nos va a dar un dividendo social y personal enorme. Ahora yo estoy en esa etapa de mi vida en la cual soy supermentor, este, de, de muchas formas, o sea, soy 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 figura eh, eh, de, pues bueno, de, de, de generación para, para 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 algunas personas, ¿no? Quisiera decir muchas, pero es para algunas, ¿no? Y entonces me apasiona ahorita eh, seguir generando recursos para que ellos puedan obtener algo. A, y mejor aún, si esto puede ser algún sueño loco, este, extrovertido, extrafalario, o algo que los haga cambiar este, su, 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 su visión o su forma de, 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 de ver las cosas, ¿no? Eh, me motiva entonces, para decirlo de esta manera, eh, que aunque hay mucho que, que, que la ciencia, el mundo, este, todavía nos demande, también hay mucho que las personas nos tenemos que demandar de nosotros, ¿no? y mi principal trabajo en estos momentos va a ser generar el siguiente loco o la siguiente camarilla de locos que puedan este, seguir haciendo esta parte dentro del mundo, aunque pues sabemos que, que estamos viviendo tiempos bastante difíciles.
1: ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender?
0: Creo que al, al momento nada. Este, eh,
1: posiblemente,
0: eh, y, 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 te, y te lo digo, usted, o sea estoy en esa, en esa etapa en la cual me puedo todavía como que despegar de casi cualquier cosa, eh, pero también ya empiezo a tener eh, responsabilidades grandes y enormes. ¿no? Eh, yo estoy seguro que muchas de las cosas que voy a decir durante estos tiempos, en algún momento me voy a poder arrepentir de, de ser tan, <risa> tan directo, y, y me va a costar mucho desapegarme de, de, de esta imagen que me gusta, que me encanta de, de, de mí mismo, de, de ser extrovertido, de ser este, innovador, de ser radical. Eh, pero sé que en algún momento, pues bueno, hay que cambiar esa, esa imagen para, para poder empezar a ser este, un verdadero este, líder que pueda hacer algo por, por nuestro mundo. No pensando muy arriba. Pero pues al menos este, por mi cuadra voy a tratar este, de, de hacer algo, ¿no? de, de hacer algo interesante. ¿no? Y si no, pues al menos voy a liderar acá a mi gato este, para que seamos una pandilla, un dúo dinámico.
1: Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Edgar que está a punto de irse, a punto de tomar esas decisiones difíciles que has tomado en tu vida, se si acercara a ti, ahorita con toda tu experiencia, con todos tus aprendizajes, con todas tus vivencias, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías?
0: Definitivamente le daría cualquier consejo que le dificultara más el camino. Eh, híjole, o sea, si, si pudiera volverme a ver a mí mismo y pudiera ponerme más piedritas que, que me hicieran crecer más rápido, lo haría, ¿no? O sea, decirle, decirle a, a, a alguna cosa este, para desorientarlo, porque yo sé que ese Edgar del pasado pues, eh, es, es chambeador, el muchacho, entonces va a encontrar cómo, cómo, cómo superarlo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente no le diría algo bueno, eh, trataría como que de decirle algo que lo desorientara en el, eh, hacia, hacia el lugar este, adecuado, ¿no? Eh, si, si fuera así, bien, bien, bien específico en mi vida, tuve un momento de decisión muy raro en el cual eh, tenía que decidir entre eh, cambiar hacia algo muy normal, este, como no sé, estudiar este, formalmente sistemas computacionales o programación, o seguir con la ciencia, ¿no? Entonces, ahí yo le hubiera dicho a Edgar, no, por sistemas. Sí, así, es bien fácil. Y definitivamente no, o sea, la, la experiencia lo que me dijo es que aunque parezca que el mundo de la ciencia es así como que muy glamuroso y, y muy cansado, el mundo profesional, el, el mundo, este, como te lo dije, de las grandes consultorías, este, pues sí, este, es muy necesario para poder crecer como persona, ¿no? Y, y cerrando ese comentario, si algo le pudiera recomendar al Edgar del pasado, es que desde muchísimo más joven se atreviera a meterse con esos grandes monstruos de consultorías difíciles, ¿no? O sea, 6, 7 años que hubiera iniciado a los 28, una cosa por el estilo, me hubiera permitido tener más tiempo para gozar esa etapa este, de mi vida donde estuve con tantos profesionales de tan alto nivel, metidos en tantísimos problemas. Y pues bueno, o sea, siento que quisiera, que quisiera tener un poco más de, de eso dentro de la vida, pero se me acabó el tiempo, ¿no? O sea, se acabó el tiempo. De, de, de ser esa persona y pues bueno tenemos que mirar hacia lo que vamos a hacer en el futuro
1: cerramos con la última pregunta vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo pero va a ser el deseo que Edgar le pida ¿qué deseo le pedirías al genio?
0: híjole va a ser, si es de lagrimita eh, eh si. Hay, hay varias cosas que uno quisiera tener personalmente, ¿no? Si a mí me pidieras un superpoder, este, por las mismas características que, que me dijeron, yo, yo quisiera tener así como que la omnisapiencia o poder estar en varios lados al mismo tiempo. Eh, definitivamente no, no, no sería algo que le quisiera pedir. Eh, si, si me preguntas sobre, sobre, un bien social, sobre un bien social, un bien humano o algo por el estilo... O sea, yo les diría que ah, quisiera algo para que todo el mundo pudiera ser más feliz durante eh, durante una un minuto o medio minuto cada día, ¿no? O sea, ah, concédeme la forma de que todo el mundo podamos tener éxito, felicidad, este, insta, este, por por alguna razón mágica eh, durante un minuto, este, en, en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, yo creo que lo que de verdad le, le, le pediría, este a ese, a ese genio, eh, y, y, es, y es un, un deseo muy, muy personal este, mío, es que me permitiera ver toda mi vida este, y me permitiera ver todas esas cosas que, que posiblemente eh, no vi y que no comprendí y que no voy a comprender en estos momentos porque no, no tengo la madurez, ¿no? Me gustaría poder ver eh, eh, en una sala de cine este mi vida con subtítulos, este, con, con mi mamá, con mi papá, este, que, que contándome ellos todas y cada una de las cosas que, que hicieron por mí, ¿no? con mis amigos diciéndome ay, es que aquí eres un, un higadito y no funcionaba esto, este, con las mujeres este, con las que he estado, con las que, me, con, con las que he tenido mis primeros besos, así que me dijeran cada una de este tipo de, de cosas, ¿no? y revivir mucho esa, esa, esa gran vida este, que, que siento que he tenido y la cual me siento este, muy dichoso y también, pues bueno, saber a la gente que lastimé, este, por qué se hizo, eh, porque nunca, nunca vas a poder estar diciendo que, que, que todo lo que hiciste fue para un bien o para hacerle bien a la gente, ¿no? En algún momento seguramente se lastimó a alguien, se hizo algo que a alguien no le, no, le, no, le, no, le, no, no le benefició. Entonces, pues también quisiera saber ese tipo de cosas y pues, eso es lo que quisiera verlo, ¿no? como una película, este serie limitada este, donde Edgar esté este, eh, eh, personificado por Keanu Reeves o algo por el estilo.
1: ¿Algo más que te gustaría agregar a la práctica?
0: Este, como siempre, mensaje a los científicos y a los jóvenes, y si pueden, y son jóvenes científicos, échenle un chorro de ganas. Este, el, el, el mundo los necesita. Eh, no se sientan desesperados si no encuentran la solución para, los, para mis colegas este, científicos y para los chavos no se sientan desesperados si nadie les abre una puerta, ¿no? Eh, con todo gusto estamos aquí para servirlos, para abrir puertas, para crear recursos, para hacer todo lo necesario para que, pues bueno, todos puedan cumplir este, sus sueños. Eh, como alguna vez mucha gente me, me abrió las puertas a mí, eh, estoy completamente abierto y dispuesto a abrírselas a todas las personas que necesiten mi ayuda, no importa quién sea.
1: ¿En dónde te pueden contactar? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda todas mis redes sociales son arroba con
0: K ecarópulos con K, ahí por favor escríbanme, este eh, no soy muy fanático de, de, de tener mucho, muchos fans en redes sociales, de hecho creo que solo pongo en mis redes sociales este, gente que, que conozco, pero hay redes sociales abiertas como LinkedIn o Twitter donde pueden escribir y arrobar y, y yo con todo gusto les contestaré alguna ocurrencia este, o alguna cosa muy seria dependiendo de, de con qué humor este, me encuentre este, en, en el momento, ¿no? La mejor forma, les digo, es, es hacerlo mediante este, redes este, sociales. Y si me encuentran en la calle, este no me golpeen, no me abracen. este Soy una persona este, bastante este, normal y que, pues bueno, lo único que quiere es eh, tirar la buenondez este, con todo mundo.
1: Pues muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sin duda una excelente plática con Edgar. Si te gustó lo que escuchaste, agradecele a Edgar, lo encuentras en todas las redes sociales como Ecaropulus con K. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. ¿Es una acción que a ti no te cuesta mucho? Pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto Lunes de Mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos información Información de Valor.